0: ברוכים הבאים לפודקאסט מחשבות של כלב. שמי גיא תיכון ואני מטפל התנהגותי בכלבים בשיטות המבוססות על תגמולים וחיזוקים בלבד. אני מאמין שחשוב לגדל כלבים כיום בראייה הוליסטית ולא מספיק לגדל אותם בראייה התנהגותית בלבד. בכל יום שישי יעלה פרק חדש בנושא מרתק, דרכו אלמד אתכם להבין כלבים ברמה עמוקה יותר, מה שיסייע לכם לשפר את הקשר איתם ולחיות בצורה הכי טובה ביחד. תודה שאתם מקדישים לי מזמנכם, אהלן, ותודה שאתם מצטרפים אליי לעוד פרק, איזה כיף שאתם איתי. היום אני רוצה לדבר איתכם על נושא שהוא מאוד חשוב בעיניי, ונושא שיכול אולי אפילו קצת לשנות את מערכת היחסים ביניכם לבין הכלבים שלכם לטובה, מאוד לטובה, ולתת לכם את ההבנה של איך נראית שפת גוף של מנהיג. עכשיו, כשאני מדבר על מנהיג, אני לאו דווקא מדבר על המנהיג אולי בצורה שאתם חושבים, כי... אני לא תופס את מערכת היחסים שלנו עם כלבים כאל מנהיג ומונהג. אפשר אולי להתייחס למערכת היחסים שלנו כאל מישהו שמוביל ומישהו שמובל, אבל לא תמיד זה אנחנו שמובילים את הכלב. יוצא לי כל כך הרבה פעמים בתוך תהליכי, אילוף תהליכים של טיפול התנהגותי שאני מעביר. אגיד לאנשים שכרגע הולכים עם הכלב ברחוב, או... כרגע מבקשים מהכלב לעשות משהו, או שהם מתעקשים שהכלב יעשה משהו שהכלב כרגע לא מוכן לעשות, אני מבקש מהם, שחררו רגע ותנו לכלב להוביל. תנו לכלב להראות לכם מה הוא רוצה, תנו לכלב להראות לכם מה הוא מנסה להגיד, מה הוא מביע. יכול להיות שהוא נכנס לתוך בניין, כי עוד שנייה יעבור כלב בצד השני של הרחוב, והוא כבר שומע אותו, והוא כבר מריח אותו, והוא מחפש דרך. להתנתק מזה או להתחמק מזה ולא להיות במצב שהוא מתפרץ ואנחנו מונעים ממנו להיכנס לבניין כי מישהו אמר לנו שאסור שהכלב יוביל, אסור שהכלב יראה לי לאן הולכים, אני תמיד זה שצריך להוביל את הכלב. אבל אם אנחנו שנייה מתחברים למקום הזה שכלב רואה ושומע פי, פי כמה יותר מאיתנו, אוקיי, כלב בתוך עיר יכול לשמוע ברדיוס של בין מאה לאיזה 400 מטר מסביבו, נורא תלוי בכמות הרעש, כמות העומס וכמות הבלאגן שיש מסביב, וכמובן תלוי ברמת הסטרס שהוא נמצא. הוא יכול להריח אפילו לפעמים יותר מזה. שוב, בתוך העיר זה מצטמצם מאוד בגלל כל הדברים שנמצאים מסביב, אבל בואו נגיד שלשמוע או להריח כלב ברחוב המקביל, או ברחוב שעומד לחצות אותנו, או בבניין שנמצא לידינו שאנחנו בדיוק עוברים לידו, או כלב שעומד לצאת מתוך הבניין שאנחנו עומדים לעבור, אז הרבה פעמים כלבים ישמעו את הכלבים האלה שמה, או אם זה טריגר אחר שמפריע להם, יכול להיות גלגלים של קורקינט או, או סקטבורד, ישמעו את זה והם ינסו לסמן לנו בכל מיני דרכים שהם לא רוצים ללכת לכיוון שאנחנו הולכים, כי יש משהו בהמשך שמפחיד אותם, או שהם... שומעים משהו שהם חושדים שהם עומדים לפגוש בה, בהמשך והם לא רוצים. אגב, זו אחת הסיבות למה כלבים נתקעים המון בטיולים, בגלל שהם שומעים ומריחים משהו בכיוון שאנחנו רוצים ללכת אליו, שאין לנו שום דרך לדעת מה, מה הדבר הזה, אין לנו שום דרך לדעת בכלל למה הם מתכוונים, אין לנו שום יכולת. להבין את העולם החושי של כלבים, שום דבר, אנחנו בני האדם, רואים את העולם דרך העיניים. השבטנו את רוב האינטואיציה שלנו, השבטנו את רוב הסימנים שאנחנו מקבלים מהסביבה לגבי מה עומד לקרות ואיך הדברים עומדים לקרות, השבטנו את זה, הורדנו את זה, אנחנו יותר יצורים לוגים. וזה מתנגש עם העולם של כלבים שהם לא יצורים לוגיים, הם יצורים רגשיים מאוד. אנחנו גם יצורים רגשיים, אנחנו פשוט שמים יותר דגש ופוקוס על הלוגיים מאשר על הרגש, ולכן יש התנגשות מאוד גדולה. עכשיו תוסיפו לזה שכלב שומע ומריח הרבה יותר טוב מאיתנו, ורואה לא פחות טוב מאיתנו, ואנחנו מסתמכים רק על הראייה, אז קיבלנו פה התנגשות מאוד מאוד גדולה, שהרבה פעמים גורמת ל... בעיות במערכת היחסים בין הכלב לבין מי שמגדל אותו. ואם הקשבתם לפרק של שבוע שעבר עם מני מאייר, שדיברנו על חרדות ופחדים, אז דיברנו שם המון על המשמעות של אמון. ואיך אמון זה משהו שנבנה עם הזמן, ואיך אמון זה משהו שהוא לא קשור בהכרח לאוכל וחטיפים, ואהבה, ולתת לכלב בית, ומיטה, ושעישן איתנו במיטה, וליטופים, זה כל כך לא... הדרך לרכוש את אמונו של הכלב, גם בפרק 4 עם שלומי ישראלי שדיבר באומץ רב על המערכת יחסים שלו עם לייקה, הכלבה שלו, וגם מני וגם שלומי וגם אני חוזר פה ואמשיך לחזור המון על המנטרה הזאת. ככל שאתם תלמדו להכיר את הכלבים שלכם טוב יותר, וככל שאתם תדעו לכוון אותם, להוביל אותם, וגם לוותר מדי פעם על ההובלה ועל הצורך לשלוט בכל דבר, אז אתם תרכשו את האמונה של הכלבים שלכם ברמה הרבה יותר גבוהה. אני גם יכול להגיד את זה מניסיון אישי, בעבודה שלי עם כלבים. זה בכלל לא אישו של אם אני ארכוש את האמון של הכלב, זה רק שאלה של מתי אם אני אמשיך לעשות את הדברים שאני מדבר עליהם כאן, אוקיי? זו לא שאלה של אם, אלא שאלה של מתי. והרבה פעמים לאנשים יש חוסר סבלנות די גדול בהקשר הזה של מתי, אוקיי? הם רוצים את זה הרבה יותר מהר. הם רוצים שה... אמון יקרה כבר עכשיו, במיוחד אנשים שאני מגיע אליהם ועברו כבר הרבה מאוד עם הכלב שלהם, במיוחד במיוחד אילופים מבוססים על ענישה וכוח והפחדה ואיומים, הם הבינו שזה לא הדרך שמתאימה להם ולכלב שלהם, הם החליטו לעשות את השינוי ואת הסוויץ' והם... ייכנסו לתהליך, ואחרי שבוע, שבועיים, שלושה, ארבעה אפילו, אפילו חודשיים, יגידו לי, תשמע, גיא, אנחנו עושים את כל מה שאתה אומר לנו, ועדיין ההתקדמות היא נורא איטית, זה מרגיש כאילו אנחנו לא מתקדמים, זה מרגיש כאילו אין שינוי. אבל, הכלב לא יכול לעשות את הסוויץ' הזה בדיוק כמונו. הוא לא יכול. לפעמים יש כלבים שלוקח להם לעשות את הסוויץ' הזה. חצי שנה עד שנה אני פגשתי כלבים שלקח להם המון זמן לעשות את הסוויץ' ולהגיד לעצמם ולהאמין למה שהם רואים וחווים בעולם שלהם, שהם רואים וחווים יום אחרי יום, שהאנשים שמגדלים איתם מתנהגים בצורה שונה, מגיבים בצורה שונה, עושים את הדברים בצורה שונה איתם, ועדיין לא עושים את הסוויץ', הם עדיין לא מצליחים. מדבר על הכלבים. עדיין לא מצליחים לשנות את ההתנהגות שלהם בהתאם, הם עדיין לא מאמינים. זה כאילו הם מחזיקים שם איזשהו מקום, איזשהו חלק בהם, שמאמין שבכל רגע אנחנו יכולים לעשות את הדברים שעשינו איתם בעבר. וככל שהדברים האלה נתפסים בעיני הכלב כיותר מאיימים ויותר מפחידים, ככה יהיה לו יותר קשה לשחרר את המקום הזה. עכשיו, תגידו לי, זה מזכיר לכם מישהו? זה לא מזכיר לכם את בני האדם? זה לא מזכיר לכם את עצמנו? האם לנו אין מקומות שבהם אנחנו מחזיקים חזק דברים שמפחידים אותנו, דברים שקרו לנו והפחידו אותנו ויצרו איזושהי צלקת ויצרו צורת חשיבה שונה עבורנו, ואנחנו לא משחררים אותם, ואנחנו זקוקים להמון זמן כדי לשחרר אותם? וזה לא משנה שהסביבה מסביבנו, חברים, משפחה, אומרים לנו... תקשיב, אנחנו לא חווים את, ה... את החוויה שלך או שלך, אנחנו לא חווים את העולם כמוך. וזה בדיוק העניין. קשה לנו לפעמים להבין איך החוויה נתפסת בעיני בן אדם שעוד מסוגל לדבר איתנו, וקשה לנו לפעמים, למרות שהוא מסביר לנו, לנסות ולהבין מה עובר עליו, אנחנו לא מצליחים להבין למה הוא מתנהג בצורה שהוא מתנהג, למה החוויה שלו היא כל כך קשה. אז על אחת כמה וכמה, כשאנחנו באים לטפל בכלב שלא יכול להגיד לנו, אז הרבה יותר קשה לנו לפעמים להבין מה עובר עליו, אבל אנחנו פשוט יכולים להסתכל על ההתנהגות שלו ולראות מה עבר עליו. ככל שההתנהגות היא יותר קיצונית, יותר חריפה, יותר משוגעת, יותר היסטרית, אנחנו יודעים שהכלב עבר איזושהי חוויה מאוד קשה, וזה יכול להיות... מהיה אז שהוא היה גור, וזה יכול להיות בתקופה שהוא אצלכם, וזה יכול להיות בתקופה שלו אצל מישהו אחר, או בעמותה, או, או איזשהו אירוע בודד כמובן. זה, אנחנו יכולים לקחת את זה למלא, למלא מקומות. לפעמים, אנחנו לא לחשוב על זה. הכלבים שלנו יכולים לחוות את אותה חוויה, לאו דווקא משהו מכם. אולי הם הותקפו על ידי כלב בגינה, אולי הם הותקפו על ידי כלב באמצע הרחוב משום מקום. אולי איזה קורקינט כמעט ודרס אותם, או דרס אותם, או, או משהו כזה. אנחנו לא יודעים איך הכלב מקבל את הדברים האלה. הם לא אומרים לנו, אנחנו לא יכולים לדעת, אבל אנחנו יכולים לראות לפי ההתנהגות איך הכלב שלי, איך הכלב שלי חווה הוא חווה את העולם הזה בצורה קצת טראומטית וצורה קצת חרדתית, וכל דבר הופך להיות אישו, או הרבה דברים הופכים להיות אישו עבורו, או האם הוא מחליק את הדברים האלה? אני יכול לתת לכם דוגמה, שרוני הכלבה, אחת הכלבות שלי, היא יכולה לקחת דברים מאוד מאוד קשה. היא כלבה סופר רגישה, אני צריך להיות מאוד זהיר איתה כל הזמן. היא, היא חיה איתי כבר 15 שנה ואני סופר זהיר איתה. לעומתה, גילי, שאני מספר עליה הרבה בפודקאסט הזה, היא הייתה כלבה מאוד 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 יציבה. מאוד יציבה, לא משנה כמעט מה קרה מסביב, זה לא ערער את הסנטר שלה. וככה זה כלבים, ככה זה אנשים, ואתם... חשוב שתכירו את הגוון הנפשי הזה, את הגוון ה... את האופי הזה של הכלב שלכם, את הטמפרמנט שלו, במה הוא מסוגל לעמוד ומה הוא לא. וזו נקודה מצוינת רגע, לחזור אחורה. כי דיברתי על זה שאולי אתם עשיתם את הסוויץ', אבל הכלב שלכם לא. עדיין לא יותר נכון. וסביר להניח שזה אומר דבר מאוד 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 בסיסי ומאוד פשוט. הוא עדיין לא מצליח לסמוך מספיק, הוא עדיין לא מצליח להאמין מספיק, והוא זקוק לעוד זמן. ואם אנחנו יכולים להקביל את זה במערכת יחסים אחרת בעולם האנושי, זה לבין בני זוג או בין הורה לילד, בין שני אנשים שיש ביניהם קרבה מאוד גדולה. יש משמעות למשקעי העבר, בין אם זה קרה אצלכם ובין אם זה קרה אצל מישהו אחר. בסופו של דבר, גם אנחנו וגם הכלבים שלנו, אנחנו סך כל החוויות של מה שעברנו בחיים עד היום, וכלבים, מה לעשות, צוברים כמות חוויות אדירה בשלב מאוד מוקדם של החיים שלהם כבר בשנה הראשונה, והם סופגים מזה המון, ואנחנו חייבים לקחת את זה בחשבון בכל רגע נתון. במיוחד כשאנחנו מנסים לייצר איזה שהם שינויים רגשיים ואיזה שהם שינויים התנהגותיים אצלנו. היה לי חשוב לדבר על כל הנושא הזה לפני שאני מדבר על שפת גוף של כי תכונה אחת חשובה למנהיג היא קור רוח, סבלנות, שלווה, לא לחץ, לא היסטריה, לא לדחוק, לא להאיץ, אלא דווקא להיות מסוגל להסתכל מהצד, להסתכל מלמעלה, לראות את הדברים מתפתחים ולראות איך יש שינויים קטנים ולראות איך... איך הדברים כן הולכים בכיוון הרצוי והכיוון שאנחנו מכוונים אליו, גם אם זה לא בקצב שלנו. אוקיי, סבלנות וקור רוח זה באמת מה, מהתכונות הכי חשובות שאנחנו יכולים לאמץ לעצמנו, במיוחד אם יש לנו כלבים חרדתיים, שבוקר אחד הם קמים שמחים ובוקר אחר יכולים לקום מדוכאים לגמרי, ממש מין ups and downs כאלה, ובמיוחד אם יש לנו כלבים ריאקטיביים ש... וכל תיאור יכולים להשתולל לגמרי, ואנחנו מוצאים את עצמנו לפעמים חסרי אונים, או מוצאים את עצמנו עצבניים, ולפעמים כועסים, ולפעמים היה לנו כבר כוח, ולא בא לנו יותר, ולמה אני צריך את זה? ואם בסופו של דבר אני רוצה להוביל את הכלב שלי לשינוי התנהגותי, אני חייב לשמור על קור רוח בכל המצבים האלה, ולהיות סבלני. אז אם אין לי את כל הדברים האלה, או אם אין לי את התכונות האלה, או אני לא מנסה לפתח אותם, לפחות יהיה לי קשה לאמץ שפת גוף של מנהיג, ועוד מעט אתם תבינו בדיוק גם למה. וכדי להסביר את זה כמה שיותר טוב, אני רוצה לחלק את הנושא הזה לשלוש קטגוריות. אחת, מחוות גוף, שתיים, זה טון דיבור, ושלוש, זה תנועות תת-הכרתיות, ואז בסוף אני גם אדבר איתכם על התוצאה. למה בעצם כל הדברים האלה בסופו של דבר מובילים אותנו להיות אה, מנהיגים טובים יותר, מובילים טובים יותר, ולמה הכלבים שלנו ירצו להקשיב לנו בסופו של דבר. אז בואו נתחיל מהקטגוריה הראשונה של מחוות גוף. אני אסביר לכם למה אני מתכוון. כולכם, בדרך כלל כשאתם מדברים עם הכלבים שלכם, אתם משתמשים במחוות גוף כדי לגרום להם להקשיב לכם, לעשות את מה שאתם רוצים, גם אם אתם לא מודעים לזה, אוקיי? אתם אולי מתכופפים כלפי הכלף כדי שהוא יישב, או כדי שהוא יעשה ארצה, או כדי שהוא יבוא, אתם מרימים את היד בצורה מסוימת, אתם מרימים את הקול בצורה מסוימת, אתם משתמשים גוף. כדי לגרום לכלבים שלכם בסופו של דבר לעשות את מה שאתם רוצים. ואתם עושים את זה כי אתם זיהיתם בעבר שכשאתם עושים את המחוות גוף הזאתי, הכלב מקשיב לכם יותר, עושה את מה שאתם רוצים. ובסופו של דבר, המחוות גוף הזאתי הפכה להיות האות שהכלב מגיב אליו, אוקיי? זה לאו דווקא המילה שאתם אומרים, אלא המחוות גוף שאתם עושים. עכשיו, פה חשוב לדעת, למשל, שיש מחוות גוף שהן מאיימות כלפי הכלב, ושזה אולי יגרום לו להגיב פחות, להקשיב פחות, ואולי אפילו להימנע מכם בסיטואציות מסוימות שאתם הכי זקוקים לתשומת לב שלו, אוקיי? אז תנוחות גוף ומחוות גוף שיכולות להיות מאיימות כלפי הכלב, חלקן אתם אפילו מכירים, אתם יודעים את זה, אתם אולי קצת לא במודעות מלאה כשאתם משתמשים בהן. למשל, מחוות גוף מאיימות יכולות להיות לרחון מעל הכלב. מעליו, ממש לרחון מעליו או להתכופף טיפה מעליו בשביל שהוא יישב או בשביל שהוא יעשה ארצה או בשביל שהוא ירד מהשיש או יביא לכם משהו שהוא לקח ואתם לא רוצים. יכול להיות שאתם מושיטים אליו יד בצורה מאוד מאוד מהירה ומנסים לתפוס אותו, מנסים להזיז אותו, זה גם איזושהי מחוות גוף, זה משהו שאתם עושים כדי לגרום לכלב לעשות משהו. אתם לא עושים את כל הדברים האלה סתם כי בא לכם. אוקיי, okay, אתם עושים את כל המחוות גוף האלה ואת, ה, ואת הפעולות האלה רק בשביל שהכלב יגיב אליכם ויעשה את מה שאתם מבקשים. וזו יכולה להיות תנועת יד מאוד חדה, מהירה, כמו שאמרתי, תנועת יד מאוד עצבנית, שיכולה גם לתפוס את הכלב, או גם יכולה פתאום להזיז אותו או לגעת בו בצורה מסוימת. כל המחוות גוף האלה בסופו של דבר מייצרות שפת גוף שהיא מאיימת, שפת גוף שהיא מרחיקה. המחוות גוף האלה גורמות לכלב לחשוש להיות במרחב האישי שלנו. וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, במיוחד אם אתם מתמודדים עם תוקפנות כלפיכם בתוך הבית, או אם אתם מתמודדים עם ריאקטיביות לכלבים או לאנשים, ואתם צריכים להיות קרובים לכלב שלכם בסיטואציות האלה. ומה שאני למדתי לראות זה שככל שהכלב... חווה מאיתנו יותר ויותר מחוות מאיימות, שפת גוף מאיימת, וחווה מאיתנו איום על בסיס קבוע. גם אם זה איום קל, אגב, ושוב, אני מזכיר לכם, זה הכל בתפיסה של הכלב. זה לא משנה מה אתם חושבים על מה שאתם עושים ואיך אתם תופסים את מה שאתם עושים, זה בעיקר משנה איך הכלב תופס את הדברים האלה, ואני שמתי לב שככל שהכלב... תופס את השפת גוף שלכם, את המחוות גוף שלכם כיותר כי מאיימות, ובזמן לחץ ובזמן טרס אתם עומדים קרוב אליו, הוא הרבה יותר לחוץ, ויש כלבים, בודדים אמנם, אבל יש כלבים באחוז, שאגב, <laughs> הולך ועולה, שהם עלולים להסתובב ולנשוך או את הרצועה, או את היד שלכם, או את הרגל שלכם, בזמן שהם נמצאים בסטרס. למה? כי הם גם זוכרים ש... בסיטואציות האלה אתם עלולים להיות יותר מאיימים, או אתם עלולים להיות יותר מפחידים, או אתם עלולים להגיב בצורה שהיא לא נעימה להם, או מפחידה להם, או מכאיבה מח... להם, והם ינסו לעצור אתכם, אוקיי? קלה מעליהם, או התקרבות אליהם, או הידוק של הרצועה, או שליחת יד כדי ללטף או לנסות ולהרגיע אותם, זה הכל תלוי מה היה בעבר. אז אם הכלב חווה בעבר כל מיני מחוות גוף מאיימות, הוא יכול לפרש כל תנועה קטנה שלכם, גם אם לא הייתה לכם כוונה לאיים עליו, כמחוות גוף מאיימת, ואז הוא עלול להגיב דווקא כלפיכם, הוא עלול להגיב בצורה חזקה יותר כלפי הטריגר. מבינים? אז יש חשיבות נורא 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 גבוהה לאיך אנחנו משתמשים בגוף שלנו ליד הכלבים שלנו. למשל, אם רוני... למש... רוני מרחרחת משהו בחוץ, אני לא יכול לגעת בה באופן פתאומי בגוף. אני לא יכול. 15 שנה היא אצלי, אני חי איתה, אולי 14, ואני לא יכול. אם אני אגע בה, היא פשוט תקפוץ באוויר ותיבהל. היא יודעת שזה אני, אבל זה כנראה יושב כל כך חזק על ההתעללות שהיא עברה בשנה הראשונה לחיים שלה עד שהיא הגיעה ועד שאני חי שזה לא יוצא לה מהראש, זה לא יוצא לה מהמערכת, זה לא משנה כמה היא אוהבת אותי וכמה היא מכירה אותי וכמה היא סומכת עליי. בסיטואציות האלה שאני פתאום מושיט את היד, או פתאום מתקרב אליה, או פתאום מכניס יד להסדה ראייה שלה, או פתאום מכניס את הגוף שלי לידה, יש כל מיני דברים כאלה שהיא פשוט לא התגברה עליהם. 14 שנה היא לא התגברה עליהם, לא משנה כמה אוכל נתתי לה, וכמה אני זהיר איתה, וכמה זה לא משנה, החוויה שנצרבה לה מאז שהיא גורה או מאז שהיא הייתה קטנה, מנצחת את כל ה-14 שנה שהיא איתי. אז מה אני עושה? אני זהיר, אני שם לב, אני מודע ברמה מאוד 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 גבוהה לשפת גוף שלי לידה. אני אתן לכם דוגמה. בשנה הראשונה שלה לא היה אפשר לחייך לרוני. חיוך עם שיניים היה גורם לה להשתין מפחד. להרים עליה את הקול היה גורם לה להשתין מפחד. היו דברים אפילו קיצוניים שהיו גורמים לה לחרבן מפחד. שתבינו עד כמה זה היה קיצוני, שתבינו שהיום, אם אני נוגע בה באופן מפתיע, היא מיד, המערכת העצבית שלה מיד מפרשת את זה כמשהו מאיים, כמשהו שהיא צריכה להיזהר ממנו. ולכן, אני חוזר ואומר לאורך כל הפרק הזה, זה כל כך אינדיבידואלי לכלב שלכם. וזה כל כך כל כך משנה מה החוויה שלו, ולא משנה איך אנחנו תופסים את זה. אני רק רוצה ללטף את רוני, אני רק רוצה לגעת בה, אני רק רוצה לנסות להרגיע אותה במגע, לפעמים בסיטואציות שאולי קצת מאתגרות עבורה, היא לא מוכנה. היא לא מוכנה לשמוע על זה בכלל, היא לא מוכנה לקבל את זה, זה לא מעניין אותה. היא מבחינתה מעדיפה שאני אעמוד לידה, ואני אהיה לידה, ואני אדבר איתה, וזהו. כל מה שהוא מעבר מתקבל כמאיים. אז אני חייב כל הזמן, וגם אתם, אתם חייבים לשים לב כל הזמן, מה הכלב שלכם אוהב ומה הוא לא אוהב, ואיזה מחוות גוף הוא מפרש כמאיימת, ואיזה מחוות גוף הוא מפרש כבטוחה עבורו. אתם חייבים להיות כל הזמן במודעות מהי מחוות גוף שמאיימת, שמרחיקה את הכלב מכם, ומהי מחוות גוף שמקרבת אותו אליכם, או משאירה אותו לידיכם, ולא מאיימת עליו יותר מדי. אז ציינתי מקודם, זה יכול להיות... רכינה מעל הכלב, זה יכול להיות הושטת יד מהירה, זה יכול להיות מגע באזור מסוים של הגוף או מגע באופן כללי, זה יכול להיות תפיסה אה, מהירה של הכלב, זה יכול להיות אה, תנועה כלשהי ליד הכלב, שאתם מזיזים את הגוף שלכם בצורה מסוימת, אם אתם זזים מהר לידו או זזים לאט לידו. ואם אני עכשיו אתן את הקונטרה של מהי שפת גוף של מנהיג או מחוות גוף של מנהיג, בדיוק מה שהתחלתי כבר לציין מקודם, זה קודם כל מתחיל במודעות. זה קודם כל מתחיל לצפות בכלב שלי ולהכיר אותו לעומק. מה גורם לו בסיטואציה מתוחה ומאיימת להרגיש יותר בנוח לידי, ומה גורם לו להרגיש יותר בנוח באופן כללי. וזה לא חייב להיות מגע. מספיק שאני עומד ליד הכלב ומדבר איתו, ותכף מדבר על טון דיבור ואיך לדבר, זה יכול להספיק. ולפעמים אני לא צריך ללטף, מספיק שאני אניח יד על הכלב. ואז השאלה, איפה אני מניח את היד? בחזה? בצוואר? בראש? באגן? איפה אני מניח את היד? איפה לכלב שלי זה בטוח עבורו שאני אניח את היד והוא לא מפרש את זה כמשהו מאיים, שהוא קופץ ממני, נרתע ממני, מנסה לנשוך אותי במקרים יותר קשים? אז זה מתחיל קודם כל במודעות, ואז... אני רוצה לשים לב לאיך אני זז גם ליד הכלב, כי יכול להיות שאם אני אזוז לידו בלחץ, ואני אזוז לידו מהר ומסביבו, במיוחד שהוא מנסה להתפרץ, במיוחד שהוא מנסה להגיב כלפי איזשהו טריגר, ואני מנסה לחסום אותו עם הגוף שלי או עם הידיים שלי, ואני מנסה לעשות כל מיני פעולות, העיקר שהוא לא יתפרץ, עצם זה יכול להכניס את הכלב שלי להרבה מאוד לחץ, ואני רוצה לזוז לידו. בצורה הרבה יותר שלווה, לפעמים אני לא רוצה לזוז בכלל. אני רוצה לזוז לידו באופן כזה שמכוון את הכלב שלי לצאת מהסיטואציה, במקום רק למנוע ממנו להגיב, אלא אני אנסה לזוז ימינה, אני אנסה לזוז שמאל, אני אנסה לזוז אחורה. לפעמים אני זז קדימה ואוסף את הרצועה תוך כדי שאני מתקרב אליו, כדי להראות לו, הנה אני פה, אני רוצה לעזור לך. עכשיו, הרבה מקרים אנחנו לא יכולים... להראות לכלב, הנה, אני רוצה לעזור לך. הנה, אני מנסה לעזור לך לצאת מהסיטואציה, אני מנסה לעזור לך להישאר רגוע. הם הרבה פעמים לא יקבלו את העזרה הזאת בגלל ההיסטוריה, בגלל החוויות שהם חוו בעבר. זה בדיוק הכלבים האלה שלוקח להם זמן לעשות את הסוויץ'. יש כלבים שיקח להם מעט מאוד זמן, הם יראו, אה, אתה רוצה לעזור לי? אוקיי, בוא נלך. ויש הרבה כלבים שהם יזדקקו לזמן הזה, אז... צריך לקחת את הדברים בפרופורציה, צריך להישאר סבלני, וזה הקור רוח והסבלנות והשלווה הזאת שדיברתי עליה מקודם, והמודעות הזאת שאתם כרגע מפתחים בזה שאתם לומדים, שיש כלבים שזה לוקח להם זמן ואתם לומדים שיש גם השפעה על השפת גוף שלכם. השפת גוף שלכם יכולה לזרז את הסוויץ' הזה שהכלב אמור לעבור. השפת גוף שלכם והמודעות אליה יכולה, יכולים לעזור לכלב שלכם. לעבור את הסוויץ' יותר מהר, ולסמוך עליכם יותר מהר, ולפתח אמון יותר מהר, ולקצר את התהליך. ואם אני רוצה בנקודה הזאת לתת לכם דוגמה, אז בואו אני אתאר לכם ממש מתוך מקרים שאני עובד איתם ומטפל בהם. הרבה פעמים, אנשים שהכלב שלהם מתפרץ, הם פשוט נשארים מאחורה, הם מתרחקים מהכלב ונשארים מאחורה, והם לא באים קדימה. והרבה פעמים דווקא זה שאני מזהה טריגר מראש, ויודע שעומדת להיות כאן סיטואציה, ואני בא קדימה להיות בקו אחד עם הכלב, ושם, במקום הזה שאני בקו אחד עם הכלב, יש לי הרבה יותר השפעה על הכלב. זה לא כי אני עברתי להיות לפניו, ממש לא. זה כי אני בקו אחד איתו, ואני רואה את השפת גוף שלו, ואני רואה את, את התגובות שלו, ואני רואה כל ניואנס קטן. ואני לא מנתק את עצמי מהסיטואציה ונשאר מאחורה, וברגע שאני לידו בקו אחד, אני יכול לעשות איתו טכניקות של בר פתוח, טכניקת חפש, אני יכול לתגמל אותו על הסטת מבט, אני יכול לדבר איתו, אני יכול אולי לגעת בו אם אני יכול, אם הכלב מסכים, אני יכול לעשות מגוון רחב של פעולות כדי לעזור לו ולהוביל אותו לצאת מהסיטואציה הזאת בבטחה, מה שאני לא יכול לעשות אם אני נשאר מאחורה. בקצה הרצועה, מטר וחצי, שתי מטר מאחורי הכלב. בהנחה והכלב מסוכן ויכול לנשוך אתכם בזמן התפרצות, כמובן שאני לא אבוא להיות בקו אחד עם הכלב, אבל אני נוציא כרגע את הכלבים האלה, נגיד, וזה לא הסיפור. אבל זה אחד הדברים שאני משנה באופן מיידי אצל כמעט כל האנשים שאני עובד איתם עם כלבים ריאקטיביים, זה לבוא לקו אחד עם הכלב ברגע שזיהינו טריגר והכלב עדיין לא בהתפרצות. עכשיו, מה קורה אם הכלב כן מתפרץ, לא, ולא הספקנו להגיע להיות בקו אחד איתו. אני עדיין אלמד את עצמי ואפתח את המיומנות לבוא להיות עם הכלב בקו אחד. במידה ואני יכול להשפיע על הסיטואציה, במידה ואני לא יכול להשפיע על הסיטואציה, אני כמובן אבוא ואני אמשוך את הכלב משם כדי שהוא לא ימשיך להתפרץ, או שאני אעמוד ואני אחזיק אותו בצורה מאובטחת עד שהטריגר עובר. תלוי מקרה, לא ניכנס לזה כאן כרגע, אני לא אתן איזושהי הנחיה חד משמעית מה לעשות אם הכלב יתפרץ. אני התכוונתי בעיקר למצבים שזיהיתם טריגר, יש לכם זמן לבוא להיות בקו אחד עם הכלב ולעזור לו. והמגוון שאנחנו יכולים לעזור לו איתו הוא רחב מאוד. יש לנו המון טכניקות לעזור לכלב ברגע שאנחנו נמצאים בקו אחד איתו. אז זו הייתה דוגמה ממש טובה לאיך השפת גוף שלי יכולה להוביל את הכלב לצאת מסיטואציות לעומת שפת גוף שתשאיר אותי אולי בסיטואציות האלה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ולא תעזור לי לייצר איזשהו שינוי רגשי. אני יכול לתת את הדוגמה ההפוכה, אנשים שמזהים שהכלב שלהם עומד להתפרץ. אז הם באים לקו אחד איתו, אבל הם מנסים לחסום אותו עם הגוף, מנסים לדחוק אותו עם הברך לקיר או לרכב שנמצא על ידם, מנסים להחזיק אותו חזק ברצועה ולהרים אותו למעלה, הם מנסים להסתיר לו את העיניים, הם מנסים uh, לעשות כל מיני דברים שהם פשוט לא דברים שמעידים על קור רוח, הם, לא הם לא מעידים על עזרה. הם לא מעידים על שלווה, הם לא מעידים על אני רוצה לעזור לך. אולי בתפיסה שלנו כבני אדם כן, אבל עוד פעם, התפיסה שלי לא משנה. זה מה שמשנה זה הכלב. התפיסה שלו היא זו שמשנה. אז אם אני עושה משהו שאני תופס אותו כעוזר לכלב שלי ובסופו של דבר זה לא, אני יודע שזה לא, כי הכלב חוזר על אותה התנהגות עוד פעם ועוד פעם, זה אומר שמה שאני עושה לא עובד. אבל אם מה שאני עושה, אני שם לב שמתחיל להשפיע על הכלב לטובה, אז אני כמובן אמשיך אותו, אוקיי? אז אני אסתכל על זה מהנקודת מבט של הכלב. ומפה בואו נעבור לקטגוריה השנייה, שהיא קטגוריה לא פחות חשובה, וזה טון דיבור. הטון דיבור שלנו יכול להשפיע לטובה ולרעה גם. אז אם אני עכשיו אחלק את טון הדיבור לשלושה תתי קטגוריות, עיקריות, אוקיי? שלושה, שלושה, שלוש, לא משנה, הבנתם אותי. תתקטגוריות עיקריות, אוקיי? עיקריות. יש לנו טון דיבור מרגיע, יש לנו טון דיבור מעורר, ויש לנו טון דיבור חותך, אוקיי? אלה שלושה סוגים של טון דיבור שאנחנו משתמשים בהם בעיקר עם כלבים. כמובן שאני יכול לשחק עם הניואנסים שלהם, וכמובן שאני יכול לפתח... טון דיבור משלי, שעוזר לי לשלב כמה, באמת, אם יש לכם את הכישרון לעשות את זה, לכו על זה, אבל מה שחשוב זה שתהיו מודעים לשלושה סוגים האלה. אז בוא נדבר עליהם רגע. יש לנו טון דיבור מרגיע, שבדרך כלל טון דיבור מרגיע, הוא יהיה ויישמע בצורה הזאת. אוקיי, בואו ניתן לכם דוגמה. נניח והכלב שלכם שוכב על הספה בבית, ואתם שומעים רעש בחוץ, ואתם יודעים שהוא עומד לנבוח. והוא מתחיל להתניע, הוא מתחיל לנהום, ואתם יודעים שעוד שתיים, שלוש שניות זה הולך להיות נביחות, אוקיי? במקרים כאלה אני אבקש מאנשים לבדוק בתור התחלה האם טון דיבור מרגיע יכול לעכב את ההתפרצות של הכלב בנביחות, אוקיי? וזה בדרך כלל יישמע משהו כזה. מה יש, ג'וני? אתה שומע אנשים בחוץ, אתה שומע אנשים מדברים בחוץ, זה מפריע לך? אני יודע. אני יודע, זה רק אנשים שהולכים בחוץ, אין לך מה לדאוג, הכל בסדר, אתה יכול להישאר רגוע על הספה, היית בסבבה שלך, למה לנבוח, הכל בסדר. הם עוד מעט ייכנסו לדירה שלהם, והכל ייגמר, ואתה תוכל לחזור לשכב על הספה בסבבה שלך, להניח את הראש, אתה יכול להיות רגוע. אז אם אתם שמים לב, טון הדיבור שלי הוא שקט יותר, הוא נינוח יותר, ואני מעריך את המילים, אני מעריך אותן בסוף. כי אם תחשבו רגע על מישהו שרוצה להפנט בן אדם אחר, ככה מהפנטים בן אדם, אנחנו מעריכים את, את הדיבור, אנחנו מעריכים את המילה לצורה שיהיה לנו קל להרגיע אנשים, נכון? הטון דיבור הזה מאוד מרגיע, לא מעורר אותנו, נכון? אז אני חייב לשמור על הטון דיבור הזה אם אני רוצה שהכלב שלי יירגע. עכשיו, זה לא אומר שזה יעצור את ההתפרצויות במאה אחוז מהמקרים. אני לא מאפנד פה את הכלב שלי, אבל בהחלט זה יכול לעזור לי לעכב אותו. ואז אני יכול להשתמש בטכניקות שקשורות להפחתת נביחות בבית, צמצום התגובתיות מתוך הבית, זה פשוט עוזר לי. להשתמש בטכניקות גם בשלב יותר מאוחר, אגב, אם עבדתי עם טון דיבור, פלוס טכניקות להפחתת נביחות, אני יכול מרחוק להתחיל לדבר עם הכלב שלי ולמשוך את התשומת לב שלו, והוא ידע שאני עוד מעט בא לעזור לו, כי כבר תרגלתי את זה איתו בעבר, אוקיי? אז הטון דיבור הזה יכול לעזור לי בהרבה מקרים. נגיד ואתם עכשיו מטיילים בחוץ, ואתם קולטים את הטריגר של הכלב שלכם, אוקיי? ואתם... נעצרים במקום, אתם עדיין מתחת לסף הגירוז, זאת אומרת שהוא לא התפרץ, ובאותו רגע אתם מתחילים לדבר עם הכלב שלכם בטון רגוע. מה שאתם מלמדים אותו זה שטון רגוע מוביל לסיטואציה בטוחה, וטון רגוע מוביל לעזרה, וטון רגוע בעצם אומר, אני רואה את מה שאתה רואה ואני מנסה לעזור לך. וזה אחד הדברים הכי חזקים שאתם יכולים ללמד את הכלב שלכם, שכשאתם מדברים בטון רגוע, אתם רואים את מה שהוא רואה, אתם מודעים למה שקורה בסביבה, ואתם עומדים לתת לו עזרה, אוקיי? ולכן אני מאוד ממליץ לאנשים להשתמש בטון הזה, במיוחד במיוחד בסיטואציות מסוימות. עכשיו, איך נראה ואיך נשמע טון שהוא ממריץ? כי זה לא אותו דבר. וטון ממריץ אמור להישמע משהו בסגנון הזה. קדימה, ג'וני, קדימה, 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 בוא נלך, בוא נלך, בוא נלך, קדימה, 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 בוא 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 בוא. זה טון ממריץ, ואני <laughs> אשתמש בו כמובן בסיטואציות שהכלב שלי אמור להישאר רגוע. מתי אני כן אשתמש בזה? כשאני רוצה להניע את הכלב שלי לזוז למקום אחר, כשאני רוצה להניע אותו לעשות משהו. נגיד, הופיע הטריגר בחוץ, בטיול, באותה סיטואציה שתיארתי מקודם, וזה קרוב נורא, והכלב אמור... Uh, הטריגר אמור להתקרב עוד ועוד וממש עוד כמה שניות הכלב שלי מתפרץ, אני ארצה להזיז אותו משם. נכון, אני ארצה לזוז עם הכלב שלי מהסיטואציה הזאת, כי אני יודע שאין לי איך להימנע ממנה והכלב שלי יתפרץ, אז אני ארצה להשתמש בטונים שממריצים אותו, אוקיי? או למשל, אנחנו עוברים במרחק די קרוב לטריגר של הכלב, אבל נגיד הוא בצד השני של הרחוב, והכלב שלי קלט אותו ואין לי כבר דרך להימנע. אז הטון דיבור הזה בעצם אומר לכלב שלי, בוא 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 בוא, אני רוצה לקחת אותך מאוד מהר מהמקום הזה, אני, אני רוצה לעזור לך להתרחק מפה כמה שיותר מהר כדי שלא תצטרך להתפרץ. וזה מדהים כמה זה עוזר להרבה מאוד כלבים שהם שומעים אותנו, ממריצים אותם, והם מבינים שזה אה, לקחת אותם מכאן, לקחת אותם כמה שיותר מהר מהסיטואציה הזאת כדי שהם לא יצטרכו להתפרץ. אבל כמובן... שאנחנו צריכים לדעת להשתמש בטון דיבור בזמן הנכון ובמקום הנכון, כדי שזה באמת יהיה אפקטיבי על הכלב שלנו, אוקיי? הטון השלישי הוא טון חותך, אוקיי? וטון חותך, הרבה אנשים אה, חושבים שזה אומר גם טון כועס, או טון קשוח, או טון אגרסיבי או משהו כזה, זה לא. זה ממש לא. טון חותך הוא טון שהוא, הרגש מאחוריו הוא ניטרלי. והמטרה שלו היא שנייה לעצור את הכלב, לחתוך אותו ממה שהוא עושה ומיד לכוון אותו למשהו אחר, אבל לא לעורר בו פחד, לא לעורר בו רתיעה, לא לעורר בו איזושהי אה, תחושה של איום מצידנו. אז יכול להיות שהכלב אה, נובח בבית ואנחנו מנסים לקרוא לו, מנסים לעשות עצום את לב שלו, וזה לא עובד לנו, אבל יכול להיות שאם אני שנייה אגיד משהו בסגנון של, היי, hey! והכלב שלי שנייה מסתכל עליי, כי חתך, הצלחתי רגע לחתוך, הצלחתי רגע להפריע לו, אני מיד אגיד לו בוא 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 כדי לנסות ולהוציא אותו מהסיטואציה, ואני אשתמש בטכניקות של הפסקת נביחות או טכניקות של עזרה סביב נביחות, אני אוכל להשיג תוצאה מספיק טובה. עכשיו, הטון החותך הרבה פעמים הוא לא יעבוד, כי הכלב נמצא באיזה סערת רגשות מאוד גדולה, והוא הרבה פעמים פשוט לא עובד. ואז אנשים עוברים לטון שהוא מאיים. לטון שהוא לא נעים לכלב, טון שמנבא לכלב שאם הוא ימשיך לעשות את מה שהוא עושה, אז עומדת לקרות תוצאה מאוד מאוד לא נעימה עבורו. ואז זה לא טון חותך, אוקיי? זה טון מאיים. ובדרך כלל זה כמעט תמיד יבוא עם השפת גוף שדיברתי עליה מקודם, שפת גוף של אה, רכינה מעל הכלב, התקרבות מאוד מהירה אליו, נעיצת מבט, אה, שפת גוף שהיא פשוט מאיימת, שמנבאת לכלב שאם הוא ימשיך את זה, משהו לא נעים יקרה לו. ו הרבה אנשים פשוט מבלבלים בין טון חותך לטון מאיים, וחשוב מאוד לשים לב לזה, כי טון חותך באמת יכול לעזור הרבה פעמים אה, לעצור את הכלב שנייה ממה שהוא רוצה לעשות. נגיד הוא רוצה לקפוץ על השיש, אוקיי? והוא לא מגיב לצליל הסחה. דרך אגב, צליל הסחה זה משהו שנשמע ככה, <קקק> או משהו בסגנון, הנה פה פוליידי ירים את הראש, וזה נועד להסיט את התשומת לב של הכלב אליי. אבל לפעמים אני לא מצליח, אז משהו כמו היי, hey! או משהו כמו לא, או משהו כמו לא, 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 יכול להסיט את התשומת לב של הכלב חזרה אליי, או לעצור אותו מלעשות משהו, וזה עדיין לא יהיה מאיים, כי אני לא עושה את זה בצורה שהיא כועסת. אז אם אני צריך רגע לקטלג את הטון דיבור שאני משתמש בו, אז הטון דיבור של מרגיע וממריץ, אני משתמש בהם הכי הרבה, בטון חותך כמעט ולא, וטון מאיים, גם לא, אוקיי? טון, אה, אגב, טון חותך. טון חותך יכול להיות גם במצבי חירום. כשנגיד הכלב פתאום קופץ לי לכביש, אז ברור שאני אה, אתן איזשהו טון חותך כזה, או אני במילה עם טון חותך כדי לנסות לעצור אותו, או, או אם הוא קופץ על איזה בן אדם מבלי שצפיתי את זה, אני אשתמש בטון הזה, אוקיי? גם שם הטון יכול לעזור, וזה משהו שאנשים, אגב, עושים... באופן טבעי, זה, זה בא באופן טבעי, אני רק מציף לכם למודעות כרגע את השימוש הנכון ב, בסגנון דיבור הזה. אז תנסו לפתח את המודעות למתי אתם צריכים להשתמש בטון מרגיע, מתי בטון ממריץ, מתי בטון חותך, ואיפה אתם משתמשים בטון מאיים ואתם צריכים לעצור את זה. אתם צריכים להפסיק להשתמש בטון מאיים שם כי זה לא מקדם אתכם. ואם אתם עדיין לא סגורים על למה, תקשיבו לפרק הזה עוד פעם, כי אני דיברתי על זה מקודם, על איך זה בעצם מנבא לכלב דברים לא, לא טובים. עכשיו, מנהיג ישתמש במה שבאמת עובד. אז אם אני שם לב שכשאני יושב בטון מרגיע, זה עוזר לכלב שלי להישאר רגוע בהרבה מצבים, בזה אני אשתמש כל הזמן. אוקיי? אני אהיה פרו-אקטיבי. אני רואה את הכלב שלי נכנס למצוקה, אני כבר מתחיל לדבר בצורה שמרגיעה אותו בצורה שעובדת עבורו. אני לא אדבר בצורה שלא עובדת עבורו, ואז אם זה לא עובד לי, אני אעשה משהו שיפסיק את הכלב שלי, יפסיק את ההתנהגות שלו. אני אנסה להיות פרואקטיבי, זה המשמעות של להוביל. אני לא אהיה ריאקטיבי לכלב שלי, יהיה לנו פרק שלם על בין להיות פרואקטיבי ללהיות ראקטיבי. אבל זה המשמעות של להיות מוביל, של להיות מנהיג, כי אני... שוב, כמו עם מחוות גוף, אני מבין איזה טון דיבור עובד, ואם אני אצרף מחוות גוף מתאימות לטון דיבור מתאים, יש לי פה אפקט כפול על הכלב שלי. וזה מה שאני מחפש בתור אדם שרוצה להוביל את הכלב שלו להתנהגות אחרת ולהתנהגות טובה יותר ורגועה יותר. אני רואה מה עובד על הכלב שלי, וזה מתחבר עוד פעם למודעות שדיברנו עליה מקודם, שאנחנו צריכים לפתח של מה עובד ומה לא עובד, ומה שלא עובד, לדבר עם המאלף, או... לקחת מאה לפל, לדבר איתו על זה, או פשוט לזנוח את זה ולמצוא דרכים אחרות באופן אינטואיטיבי, בהתאם למה שאתם מכירים על הכלב שלכם. הקטגוריה השלישית והאחרונה שאני רוצה לדבר עליה היום, זה נושא שדיברו איתי עליו המון 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 בבית ספר לאילוף, ממש לפני 13 שנה, אולי יותר אפילו כבר, וזה תנועות תת-הכרתיות. לכולנו יש כל מיני... תנועות שאנחנו לא מודעים אליהן, שאנחנו עושים אותן בנוכחות הכלב שלנו, בנוכחות אנשים אחרים, בנוכחות עצמנו או מול המראה או וואט אבר, וחשוב מאוד שנפתח אליהן מודעות. אתן לכם דוגמה מאחד המקרים שאני מטפל בו. הבחור שהכלב שלו מתפרץ על סקטבורדים כל הזמן משתמש ברצועה. כדי להביא את הכלב לפה, להביא אותו לשם, לגרום לו לשבת, לגרום לו לעשות זה, לגרום לו לעשות זה. כל הזמן עם הרצועה גורם לכלב שלו לעשות דברים. ואם יש משהו שיכול מאוד 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 להשאיר את הכלב במצב של סטרס, זה שכל הזמן מזיזים אותו עם הרצועה. במקום לקרוא לו, במקום לכוון אותו עם היד, במקום לכוון אותו עם לורינג, במקום לעשות איזושהי מחוות גוף שמזמינה את הכלב להתקרב אלינו, אלא כל דבר קטן, הרצועה היא זו שעובדת, והרצועה לא אמורה לעבוד. הרצועה היא סך הכל כלי בטיחות, היא סך הכל נועדה למנוע מהכלב אה, לעשות כל מיני דברים שאנחנו לא רוצים. היא פחות נועדה לאילוף. האילוף המסורתי שמשתמש בתיקונים, משתמש ברצועה ככלי תקשורת לכל דבר. בגישה של הפורספרי, הרצועה לא משמשת אותנו לדברים האלה. לכן, ברגע שאני רואה אנשים שכל הזמן מנהלים את הכלב דרך הרצועה, אני מפסיק אותם, אני מסביר להם איך לעשות את הדברים אחרת. ומה שאני שמתי לב, רוב האנשים שאני אשאל אותם, תגיד, שמתם לב שאתם עכשיו הזזתם את הכלב עם הרצועה? הם יגידו לי לא. שמת לב שעכשיו אתה כיוונת את הכלב לשבת עם הרצועה? הם יענו לי שלא. למה? כי זו תנועה תת-הכרתית. הם כבר כל כך לא מודעים אליה, כל כך אוטומטית אצלם, שהם לא שמים לב והם לא יודעים שהם עושים אותה. וזה כל כך חשוב שאנחנו נפתח מודעות לשפת גוף שלנו ולמה שאנחנו עושים כדי לראות האם זה תורם לבניית האמון של הכלב ותורם לזה שהכלב סומך עלינו, לעומת האם זה תורם לזה שהכלב רק רוצה להתרחק מאיתנו או לא להיות לידינו, או שזה מפחית מרמת התשומת לב שלו אלינו, אוקיי? אז השימוש ברצועה באופן תכוף באיך שאנחנו מזיזים את הרצועה ליד הכלב, זוהי תנועה תת-הקרתית אחת שאנחנו צריכים לשים לב אליה. והתנועה השנייה כדוגמה, כי אני יכול לתת פה אלפי דוגמאות, אבל אני אתן שתי דוגמאות, היא איך אנחנו מזיזים את הראש שלנו בטיול. לא, בעצם אני אתן עוד דוגמה אחרת. איך אנחנו מזיזים את הראש שלנו בטיול. נניח ויש לנו כלב לחוץ וחרדתי בטיולים. ומה שאני עושה, בזמן שאני הולך עם הכלב, זה כל הזמן לסרוק את הסביבה עם הראש שלי. כל הזמן מזיז את הראש שלי, ימינה, שמאלה, אחורה. כל הזמן מסתכל, כל הזמן סורק, כל הזמן מנסה להבין מאיפה הטריגר הבא יגיע. עכשיו, ברור שאני ארצה לעשות את זה. אני רוצה לדעת מתי הטריגרים מגיעים, כדי שאני בהם מראש. נכון, זו המשמעות של להיות פרואקטיבי. אבל יש דרך אחרת לעשות את זה, יש דרך אחרת לסרוק את הסביבה. אני יכול לסרוק את הסביבה רק עם העיניים ולעשות תנועות ראש הרבה יותר עגולות, הרבה יותר עדינות והרבה יותר נסתרות. כי מה הכלב שלי חושב או לומד או מבין מזה שאני הולך איתו וכל הזמן אני מסתכל על צדדים, הזמן אני אה, מחפש את הטריגר? ובדרך כלל, אגב, זה גם בא עם קצב נשימה מהיר. זה בא עם זה שאנחנו עוצרים את הנשימה שלנו כשאנחנו מזהים משהו, תגובת fight or flight טבעית, ברגע שאני מזהה טריגר אני עוצר שנייה את הנשימה, ואז אני מוציא אוויר, ואז אני נושם עוד פעם, הגוף מגיב ככה באופן אינסטינקטיבי ואוטומטי כתגובה לאיום, אוקיי? אז אם הכלב שלי רואה אותי, מסתכל על משהו ועוצר את הנשימה, הוא לא צריך לראות, הוא שומע אותי, הוא מרגיש אותי, עוצר את הנשימה. ו... מסתכל לצד השני, עוצר את הנשימה עוד פעם. אוקיי, עכשיו אני הולך איתו רגיל, קצב נשימות רגיל. מופיע משהו שהוא אפילו לא איום, אבל בזווית עין ראיתי משהו מופיע, הסתכלתי לשם, עצרתי את הנשימה. מה הכלב שלי לומד מכל זה? הוא לומד שאני לחוץ, הוא לומד שאני היסטרי. עכשיו, אני לא אומר לכם, אה, אל תהיו כאלה. כי זה נורא טבעי, במיוחד אם יש לכם כלב תוקפן וריאקטיבי שיכול לעוף מ-0 ל-100... ככה, בעניין של אסיריות שנייה, של שנייה. מה שאני מציע לכם כרגע זה להיות מודעים לזה ולנסות לסגל לעצמכם דרך אחרת לסרוק את הסביבה. ודרך אחרת תהיה, התחלתי להגיד מקודם שהתנועות ראש שלי הם הרבה יותר עגולות. או שאני רק מזיז את העיניים ימינה ושמאלה. או שכשהכלב שלי עוצר לרחח, ובגלל זה אני, אגב אני מבקש מהמון אנשים לתת לכלב שלהם לעצור לרחח כי... זו ההזדמנות שלי שהכלב לא כל כך שם לב אליי, אלא התחיל לסרוק את הסביבה בצורה הרבה יותר נינוחה, כי אני לא מתקדם לשום מקום, אני פשוט עומד ואני סורק ימינה ושמאלה. קדימה, אחורה, לאן שאני צריך, ואני מסתכל. אז תנועות ראש עגולות ואיטיות, הרבה יותר תנועות עיניים ופחות תנועות ראש, יעזרו לכם לייצר איזושהי תחושה עבור הכלב שאתם הרבה יותר נינוחים והרבה יותר כלילים אה, לעומת מה שאתם באמת מרגישים אולי, אוקיי? ואם אני רוצה לשדר לכלב שלי עוד יותר נינוחות, אני חייב לשים לב לנשימות שלי. אני חייב לזכור לנשום נשימות עמוקות, אני חייב לזכור להיות במודעות מלאה לקצב נשימות עמוק ונינוח ולא קצב נשימות שטחי, או, או לעצור את הנשימה שלי, כמו שאמרתי מקודם, במיוחד אם אני נמצא מול טריגר. כשאני נמצא מול טריגר, אחד הדברים שאני עושה, זה לנשום עמוק, זה לקחת נשימות עמוקות כדי לשדר כמה שיותר רוגע. שוב, זה לא קסם, זה לא שעכשיו הכלב שאני עובד איתו פתאום יהיה רגוע לגמרי, אבל עובדתית, כשאני לוקח כלב לידיים שלי ואני עובד איתו, הוא יותר רגוע. למה? כי אני כבר מאומן לדברים האלה. אני כבר יודע איך לסרוק, אני לא צריך להגיד לעצמי איך לסרוק, אני כבר יודע איך להחזיק את הרצועה ואיך לנהל את הכלב. אני יודע לזכור לנשום, ואני יודע איזה טכניקות יכולות לעזור לכלב ואיזה לא. אז כל האלמנטים האלה בסופו של דבר מתאספים ביחד ונותנים לכלב די מהר תחושה של אוקיי, יש פה בן אדם שהרבה יותר רגוע והרבה יותר נינוח, והוא יודע לתפעל את הסיטואציות הרבה יותר טוב. אז אפשר לסמוך עליי יותר, מבינים? זה לא בגלל שיש לי איזשהו קסם בידיים, ממש לא. זה בגלל שאני פשוט מנוסה יותר, ואת כל הדברים שהסברתי היום, אני פשוט יודע אותם. ואני רוצה להעביר אותם אליכם, כדי שגם לכם תהיה את האפשרות לעשות את זה עם הכלבים שלכם, באופן טבעי ואינטואיטיבי, עד שזה יהפוך להיות האוטומט שלכם. אז המלצה שלי, תקשיבו לפרק הזה כמה וכמה פעמים, עד שזה יהפוך להיות באוטומט שלכם, עד שזה יהפוך פנימי אצלכם, ולא רק משהו שאתם יודעים ברמת הידע, אלא משהו שאתם יודעים ברמת הגוף, ברמת העבודה עם הידיים, ברמת העבודה עם הנשימות, ברמת העבודה עם הראש, מבינים? זה אומר שאתם הפנמתם את, ה, את הדבר הזה. וטיפ אחרון, שאני לא חושב שצריך להסביר יותר מדי, כשאתם הולכים עם הכלב שלכם, כתפיים למעלה, כתפיים אחורה, תהיו סקופים, אל תלכו עם כתפיים למטה, יש לזה משמעות מאוד 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 גבוהה, ו... לא אחת, ולא, פעם, ולא פעמיים, ולא שלוש, אני מבקש מאנשים להזדקף כשהם הולכים עם הכלב שלהם. זה מדהים לראות איך זה מוסיף עוד כמה אחוזים לביטחון של הכלב. עצם זה שאני פשוט הולך עם כתפיים זקופות, ואני לא הולך עם כתפיים שפופות וראש שפוף, אלא אני זקוף. זה גם משמעותי מאוד בתקשורת בין בני אדם, אז מה הפלא שזה גם משמעותי בתקשורת עם בעלי חיים? אין לזה איום כלשהו. להפך, זה יותר משדר ביטחון, זה יותר משדר... איי גטס, כמו שאומרים, אבל שוב, זה לא קסם, זה לא ישפיע על הכלב שלכם כמו קסם, פתאום הוא יהיה רגוע. לא, לא, לא. זה רק מוסיף עוד אחוז, ועוד אחוז, ועוד אחוז, ועוד אחוז, וזה בסוף מצטבר לאפקט. מבינים? זה לא שאם תעשו משהו אחד, זה פתאום יחולל איזה קסם. לא. אתם צריכים לעשות את הדברים בצורה מתודית, בצורה שיטתית, להוסיף עוד משהו. להוסיף עוד טון דיבור, להוסיף עוד משהו בשפת גוף שלכם, להוסיף עוד איזה מחוות גוף, להוריד איזה מחוות גוף מאיימת, להוריד איזה משהו, איזה, איזה הרגל שלכם שמאיים על הכלב. וזה בסוף מתאסף ונהיה אפקט, אוקיי? זה בדיוק העניין, ככה מייצרים אפקט. ולאט לאט, האמון של הכלב יעלה. הוא יסמוך עליכם יותר, הוא יראה שהרבה יותר נוח להיות לידכם, הרבה יותר נעים להיות לידכם בסיטואציות מלחיצות, אתם הרבה יותר יודעים מה אתם עושים, ואז האמון שלו יגבר, אוקיי? אז אם אני צריך לסכם רגע, ממש בקצרה, אז השפת גוף של מנהיג, כמו שאני תופס אותה, היא מורכבת משלושה דברים עיקריים. אחד, מחוות גוף, מאיימת או... מרגיעה או ניטרלי, לצורך העניין. טון דיבור, האם הוא מרגיע, מעורר או חותך או כעוס, אוקיי? טון חותך וטון כעוס, ההבדל היחידי ביניהם זה הרגש מאחורי. האם הוא רגש כעוס, מתוסכל, עצבני, או פשוט רגש ניטרלי, ואני פשוט רוצה שאתה תפסיק לעשות משהו. והתנועות התת-אקרתיות שאנחנו עושים ולא מודעים אליהן, ו... ואנחנו צריכים להיות מודעים אליהם. עכשיו, מהן שתי התוצאות העיקריות שאנחנו נקבל כתוצאה מזה, אוקיי? Okay? התוצאה הראשונה זה שאנחנו הופכים להיות מאוד ברורים לכלב דרך שפת גוף אחידה, עקבית וברורה. לכלבים קל יותר להתחבר לאנשים שהם עקביים וברורים, ולעומת אנשים שהם מגבבים, זאת אומרת, הם עושים פעם ככה, פעם ככה, ואי אפשר לסמוך על התגובה שלהם. אז ככל שאתם יותר עקביים ויותר מסודרים ויותר מגיבים ממקום מודע, ככה הכלב שלכם יכול לסמוך עליכם יותר וככה יהיה לו קל יותר לעקוב אחריכם. הדבר השני שאתם אה, משיגים זה מניעת מסרים סותרים לכלב. אתם מונעים בלבול, אתם מונעים קושי ללמוד, אתם מונעים חוסר בהקשבה, אתם מעלים משמעותית שוב את המסר הברור, את היכולת שלכם להעביר. מסר ברור, ואלה שתי תוצאות מאוד 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 משמעותיות, כי זה פשוט מקל על הכלב ללמוד, מקל אחריו לעקוב אחריכם, ומקל עליו להקשיב לכם, ומקל עליו בהמון המון המון אה, סיטואציות והמון מצבים קשים שהוא מאוד מאוד זקוק ל, לעזרה שלכם. טוב, אני מקווה שהמידע שהעברתי לכם היום היה מועיל והיה מלמד, ואני רוצה להשאיר אתכם עם מסר ממש לסיום. אל תיתנו לזה שהכלב עדיין לא עשה את ה-switch, עדיין לא ראיתם את ההתקדמות שאתם רוצים לראות. עדיין לא, עדיין לא, עדיין. אתם צריכים להמשיך, אתם צריכים להתמיד, ואתם צריכים להאמין שהכלב שלכם יהיה מסוגל לעשות את השינוי בדיוק כמוכם. ואני אפילו יכול להראות לכם כבר עכשיו, מבלי להכיר את הכלב שלכם, שאם אתם נמצאים באיזשהו תהליך כזה, שהקצב הוא איטי יחסית עבורכם, ו... או עבור המאלף שלכם או המאלפת. האם אין שינויים קטנים קטנים שאתם יכולים להגיד, רגע, אני רואה לפי השינויים הקטנים האלה שיש פה התקדמות. זה אולי לא הקצב שאני רציתי, אבל אני רואה התקדמות. אולי את יכולה לשים לב שפתאום הכלב מקשיב גם כשהוא מתפרץ על כלבים אחרים. הוא עדיין מתפרץ, אבל... וואלה, הוא מקשיב לי כשהוא מתפרץ, הוא מצליח להתנתק יותר מהר ולהתרחק איתי, זה לא היה בעבר. כן, עדיין לא הגעתי למטרה העיקרית שההתפרצויות ירדו בצורה משמעותית, אבל אוקיי, זה איזשהו צעד קדימה, מצוין. אולי יש לכם כלב שמתנהג בתוקפנות בתוך הבית כלפי... כלפיכם, ופתאום עובר שבוע ואין אירועים. אבל אתם עדיין לא מרגישים בטוחים, אתם עדיין לא מרגישים שאתם יכולים להסתובב ליד הכלב באופן חופשי או לגעת בו באופן חופשי, אני מטפל בשני מקרים כאלה כרגע, אבל אנחנו יכולים לראות שיש כל מיני שינויים קטנים, פתאום הכלב יותר נינוח, הוא יותר ישן, הוא יותר עם עצמו, הוא מאפשר שילכו מסביבו יותר טוב, הוא... אולי פתאום בא ונשכב ליד ומקבל מגע, אמנם בצורה מאוד מאוד מתוחה, אבל הוא, הוא מסכים לקבל את המגע בצורה מאוד מסוימת, ואז קם והולך. אוקיי. Okay. יש פה התקדמות. כל הזמן אתם צריכים לזכור בראש, לסוויץ' הזה לוקח זמן. בלי האמונה זה לא יעבוד. באמת, זה לא יעבוד. וזה לא משנה כמה אתם אוהבים את הכלב, וזה לא משנה כמה אתם נותנים, נותנים לו או עושים עבורו. או אפילו מוותרים עבורו. אני מכיר מקרים, ואנשים שעושים ויתורים כואבים עבור הכלבים שלהם, באמת כואבים, אני מעריץ שלהם. ועדיין הם יבואו ויגידו, תשמע, אני עושה, עושה בשבילו כל כך הרבה, ועדיין זה... אני רוצה לראות יותר ממנו, אני רוצה לקבל ממנו יותר. אבל זה לא תוכנית כבקשתך. זה פשוט לא תוכנית כבקשתך, ואנחנו צריכים כל הזמן להיות במודעות ששינויים לוקחים זמן, ואנחנו לא יכולים לצפות או לדרוש מהכלב לעשות את השינוי בקצב שאנחנו היינו רוצים שהוא יעשה. אז אם אני צריך לסכם את זה, פשוט תשמרו על האמונה שלכם, ותיקחו מהפרק הזה שיש הרבה דברים שצריך לדעת על כלבים. ועל טיפולים התנהגותיים ועבודה התנהגותית שמעבר לבסיס, וזו הסיבה שאתם מקשיבים לפודקאסט כנראה, כי אתם רוצים על הבסיס, אתם רוצים הרבה מעבר לזה, כדי להיות כמה שיותר טובים עבור הכלבים שלכם. אני מבטיח לכם שאם אתם תמשיכו להקשיב, אתם בהכרח תהיו הרבה יותר טובים עבור הכלבים שלכם. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ו...